0: Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge Inside Hansehölle in der Saison 2021-2022. Und wir starten heute mit einem Neuzugang quasi. Bei mir gegenüber sitzt jetzt Gerrit Klaasen. Moin Gerrit. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Gerrit, du bist jetzt nach zwei Jahren Pause, kann man sagen. Du warst in dieser Zeit allerdings als Jugendkoordinator tätig beim VfL Bad Schwartau wieder zurück als Co-Trainer bei der ersten Mannschaft. Wie ist der Eindruck in den ersten Wochen? Freust du dich, wieder dabei sein zu können? Ja, also der Eindruck ist, der ist, ich will nicht sagen überwältigend, aber das ist schon wirklich total gut.
1: Ich freue mich sehr, bei der Mannschaft sein zu können. Ich freue mich auch, meine Erfahrungen mit einbringen zu können und eben auch die Zeiten, die ich hier beim VfL schon hinter mir habe, positiv, die dann auch mit in die Waagschale werfen zu können. Und ich bin sicherlich auch so ein bisschen da, um vielleicht ein paar Impulse, neue Impulse, vielleicht mal ein paar Dinge aus einer anderen Sichtweise zu sehen. Aber ich freue mich total, bei dem Team zu sein und ähm, in eine spannende, sicherlich auch sehr anstrengende Saison mit den Jungs und dem Trainerteam zusammen starten können, zu können.
0: Was sind deine Aufgaben als Co-Trainer
1: im Trainerteam mit Piotr und Jörg Engelhardt? Ja, also wir haben die ähm, Aufgaben haben wir abgesprochen und ähm, wir haben im, Jörg als äh, Torwarttrainer und kümmern sich insbesondere um die äh, um die zwei Torhüter. Und ähm, ich und Piotr kümmern uns um die restlichen Spieler, die nicht Torhüter sind, also um die richtigen Handballspieler sozusagen. Und ähm, die Aufgabe ist, dass äh, Piotr natürlich auch bisher das äh, Sportliche ähm, geleitet hat und er leitet natürlich auch weiterhin das Sportliche. Aber ich unterstütze ihn da ähm, in den Bereichen, in denen das eben auch in denen das notwendig ist und in denen das auch für ihn wichtig ist. Also wir machen, wir sprechen zusammen die Gegner, so ist der Plan. Wir machen Individualtraining. Also Individualtraining haben wir ausgelagert. Das werde ich mit übernehmen, sodass wir auch nicht nur das geschlossene Mannschaftstraining haben, sondern auch zukünftig unsere Spieler noch individueller ein bisschen fördern können oder auch so ein bisschen die Dinge mit auffangen können, die im normalen Trainingsablauf nicht geleistet werden
0: können. Jetzt sind äh, ja knapp drei Wochen der Vorbereitung um. Ähm, du bist ja kurz nach der Vorbereitung dann nach, nach Beginn der Vorbereitung zur Mannschaft gestoßen. Ähm, wie ist dein erster Eindruck jetzt äh, von der neuen Mannschaft? Du kennst ja auch noch einige Spieler äh, aus deiner Zeit von vor zwei Jahren. Äh, aber jetzt auch die neuen, die ersten Testspiele sind auch absolviert. Äh, was glaubst du, was ist noch zu tun und wie bewertest du die ersten Testspiele?
1: Die ersten Testspiele, sicherlich sind Testspiele immer so ein bisschen, ähm, gerade in der Vorbereitung ist immer mit Fragezeichen, wie viel ist der Gegner bereits ähm, athletisch an den Rand gefahren oder müde, wie viel sind wir selber tatsächlich auch müde. Aber wir können auch einfach mal festhalten, per heute, wir haben bisher zwei Testspiele absolviert und haben sie auch beide gewonnen, unter anderem auch gegen die Ligakonkurrenten, den ASV Hamm, die hier in, äh, in der Region bei uns im Trainingslager gewesen sind. Und das, was wir abgeliefert haben, das ist sicherlich, aller Ehren wert, das muss ich mal tatsächlich sagen, weil wir haben schon noch den einen oder anderen Verletzten. Wir kranken so ein bisschen daran, dass wir ähm, aus der doch relativ kurzen Sommerpause ähm, nicht alle wieder hundertprozentig fit zurückbekommen haben. Das ist in anderen Jahren anders, aber ähm, wir haben halt, ähm, oder die Mannschaft hat eine sehr schwierige Saison in der Vorsaison hinter sich gehabt zum Ende der Saison und ähm, es ist wichtig, dass wir, ähm, dass wir die verletzten Spieler wieder wieder mit an Deck bekommen. Aber zu deiner Frage, das, was wir in den Spielen abgeleistet haben und gerade was die Mentalität der Spieler angeht, ähm, muss ich sagen, das ist schon wirklich wirklich sehr, sehr gut gewesen. Und ähm, ich denke, ähm, wir werden schon noch für die eine oder andere Überraschung auch in der Saison sorgen können. Deine Frage war auch, was ist noch zu tun? Ja, zu tun ist sicherlich immer eine ganze Menge. Das eine ist, dass wir die Spieler, die ein bisschen angeschlagen sind, nicht überbelasten, aber sie tatsächlich auch so dosiert belasten, dass sie jetzt am 29. August fit sind für das Pokalspiel, aber zumindest dann auch für die Zeiten danach, also 14. September, erstes Auswärtsspiel in Gummersbach und dass wir dann die Jungs soweit fit auch zusammen haben. Aber im punkto Zusammenhalt und auch in dem, was auch die Neuzugänge mitbringen an Impulsen, das ist schon wirklich sehr gut.
0: Du kennst jetzt ein paar Jungs äh, noch aus deiner Zeit von vor zwei Jahren, auch als deine, aus deiner Langzeit als Co-Trainer an der Seite von Torge Grebe, Jasper Bruhn, Janik Schrader. Äh, was würdest du sagen, wie haben gerade die Jungs, die du jetzt lange kennst, sich entwickelt?
1: Ja, also dazu kann man sagen, dass ähm, es hat ja nicht jeder gleich viel gleich viel Talent mit in die Wiege gelegt bekommen. Aber wichtig ist, glaube ich, auch für jüngere Spieler, dass da, wo das Talent nicht, ähm, den Spieler nicht überall hinbringt, ähm, da muss er tatsächlich auch viel dafür tun. Und ich sehe bei den Jungs, dass sie viel dafür tun. Die Trainingseinheiten, die Trainingsumfänge sind beim VfL ähm, wirklich gut und wirklich viel. Und man kann gerade bei Jasper Brun sehen, dass ähm, sicherlich das nicht an jeder Stelle Goldstandard ist, was äh, die Spielübersicht angeht, aber Jasper hat unheimlich zugelegt im athletischen Bereich, ist ein äh, wirklich äh, 1A-Abwehrspieler geworden auf der halbrechten Position und hat ein sehr gutes Timing für, wann muss ich schießen, werfen, heißt das glaube ich beim Handball, ähm, wann muss ich nicht werfen. Und äh, wenn du dann Yannick Schrader noch ansprichst, Yannick ist äh, glaube ich der Spieler, der mitunter die höchste Spiel Auffassung und Spielintelligenz in diesem Team mitbringt, ist unheimlich beweglich. Muss sicherlich immer noch so ein bisschen lernen, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann passe ich, wann werfe ich, aber die Entwicklung der Spieler ist äh, beim VfL wirklich gut. Also gerade für diese Nachwuchsspieler. Man guckt immer so ein bisschen mit dem Auge drauf, äh, werden die genug eingesetzt, werden die an der richtigen Stelle eingesetzt. Das ist aus Sicht eines Trainers oder Trainerteams auch wirklich schwierig, aber ähm, ich glaube, wenn wir so drauf schauen, auch bedingt durch Ausfälle, durch Verletzungen kommen diese Spieler immer wieder nach vorne und äh, übernehmen wichtige Rollen. Und man kann jetzt gerade bei diesen beiden angesprochenen Spielern kann man erkennen, dass die Entwicklung wirklich nach oben zeigt. Das Gleiche gilt aber auch für Finn Goncho. Das muss man auch mal sagen. Ähm, der mit Joscha Ritterbach und äh, mit Mathis Potratz dann das Dreierteam auf linksaußen äh, bildet und äh, Finn ist auch jemand, ist einfach ein guter Spieler, weil er viel, viel an sich arbeitet. Und äh, ich glaube, auch da ist noch... Sicherlich Potenzial nach oben, aber er hat schon eine ganz gute Wegstrecke bisher zurückgelegt. Also da gucken wir wirklich nach vorne.
0: Ja, das Thema Nachwuchs, wir haben es gerade schon angesprochen und da soll jetzt noch mehr passieren. Es gibt jetzt eine gemeinnützige GmbH, neu gegründet die Jugendmannschaften CBA Jugend und die U23 laufen jetzt auch unter dem Namen VfL Lübeck-Schwartau. Vorher, also bis ja, Juli 2021, liefen diese Mannschaften noch unter dem Namen VfL Bad Schwartau. Was steckt hinter der Idee und was erhofft man sich von diesem neuen System jetzt im Jugendbereich? Das, das jetzt eingeführte System, also das, was jetzt sichtbar geworden
1: ist, muss man erst mal dazu sagen, da stecken insgesamt über sechs Monate konkreter, harter Arbeit dahinter. Die Idee ist sicherlich schon vielfach an vielen Stellen vorher geboren worden, aber in den Zeiten vor heute ist die nie so richtig umgesetzt worden. Wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, das zum ersten Mal tatsächlich auch mit dem vollen Willen des, äh, der Handball-Marketing GmbH und Co. -KG, also der Gesellschaft, die hier den Bundesliga-Handball macht, ähm, inklusive des Geschäftsführers Daniel Pankofer, aber auch mit der Unterstützung des Beirates, ähm, das auch von der Seite anzuschieben. Und wir sind halt auf die andere Seite getroffen, auf den eingetragenen Verein, also den VfL Bad Schwartau e.V., der bislang eigentlich zum allergrößten Teil die Jugendarbeit abgebildet hat und sind, da sind zwei Partner zueinander gekommen die das gleiche bestreben haben wenn du fragst was muss man was ist zu erwarten oder was ist die Idee dahinter die Idee dahinter ist dass man mit äh, reinem, reinem äh, Entwicklung von von Spielern im Bereich des Jugendhandballs nicht mehr wirklich ausreichend konkurrenzfähig ist. Also man muss eine Stufe dazunehmen, was die Logistik angeht. Das geht um Rahmenbedingungen, da geht es um die Hallenmöglichkeiten, es geht um Trainingsumfänge, es geht um Trainerqualität und die kann nur nach vorne geschoben werden, wenn man eine Art Leistungszentrum, ich so würde es mal so nennen, äh, gründet und den ersten Schritt und das ist mir eigentlich mir ist es eigentlich ist es viel mehr als der erste Schritt, den wir jetzt gemacht haben. Das ist diese gemeinnützige GmbH. Das Wirklich tolle an der Stelle, um das nochmal zu sagen, ist, dass wir nicht nur, also wir bilden keine Konkurrenz zum VfL e.V., sondern alle unsere Spieler sind weiterhin Vereinsmitglieder beim VfL Bad Schwartau, sind aber auch gleichzeitig über unsere neue Gesellschaft Teil des VfL Lübeck-Schwartau und ähm, wir sind natürlich in der Breite, sind wir viel stärker, können viel besser auftreten, ähm, was Trainerqualifikation angeht, was Menschen angeht, die wir begeistern wollen für unser äh, System. Und das sind in, in besten Falle eben auch Sponsoren und ähm, andere Menschen, die das Ganze mit unterstützen, die wir auch unbedingt auf jeden Fall brauchen.
0: Ja, Vielen Dank für die ausführliche Erklärung jetzt äh, über, das, über den neuen Nachwuchsleistungsbereich des VfL lübeck -Schwader. Und Ein Nachwuchstalent äh, ist gerade nicht beim VfL, sondern bei den Mecklenburger Stieren. Und zwar ist die Rede von Elf Hagen. Erklär uns mal, was äh, hinter dieser Idee und hinter dieser Ausleihe jetzt steckt. Ja,
1: hinter der Idee steckt eben auch, dass das ist sozusagen die Verkörperung des nächsten Schritts nach der professionellen Jugendarbeit. Melfis ist tatsächlich in der Jugend auch sehr gut gefördert worden, hat A-Jugend-Bundesliga bei uns gespielt, ist dann hier in den übertragenen Sinne Anschlusskader gekommen. Und ähm, man muss aber eben auch quittieren, dass der Schritt zwischen der A-Jugend-Bundesliga und der zweiten Bundesliga-Herren wirklich noch sehr, sehr groß ist. Deswegen sind wir eigentlich auch zukünftig bestrebt zweigleisig dieses Thema oder diese, diese Lücke zu schließen. Das eine ist die U23, das VfL Lübeck-Schwartau, zu fördern und weiter nach oben zu bringen. Aber das zweite ist, dass wir auch immer wieder Partner brauchen im Bereich der dritten Liga, die hier auch in der Region angesiedelt sind, in die wir dann auch Spieler abgeben können. Das sind in erster Linie, wie man jetzt im, am Beispiel Melfis sehen kann, örtlich gesehen sind es die Mecklenburger Stiere. Die HSG Ostsee liegt im Norden von uns, nur 35 Kilometer entfernt und ist auch ähm, einer, unserer Partner, mit denen wir auch dauerhaft im Gespräch sind. Und für Melf geht es insbesondere darum, den nächsten, man sagt immer so schön, der muss den nächsten Schritt machen. Das sagen alle, aber was ist der tatsächlich nächste Schritt? Und der nächste Schritt ist, dass er Spielpraxis sammeln muss, dass er tatsächlich die guten Leistungen, die er hier auch im Training gezeigt hat, dass er die unter Gegendruck, unter Gegner-Gegendruck auch beweisen muss. Und da ist die beste Möglichkeit, dass er das tatsächlich im Bereich der dritten Liga jetzt machen kann. Und ich äh, glaube, dass er da eine sehr, sehr wichtige Rolle übernehmen kann bei den Mecklenburger Stieren. Und ähm, lass uns mal im Januar nächsten Jahres darüber sprechen, wie gut äh, die Entwicklung ist. Und dann äh, können wir nochmal schauen, wie gut oder schnell wir den Jungen dann noch wieder zurückholen.
0: Genau, das machen wir und auch an dieser Stelle äh, wünschen wir natürlich Melv alles Gute für die Saison in der dritten Liga und äh, ganz viel Erfolg, Tore, Vorlagen, was auch immer, einfach richtig, eine richtig gute Zeit bei den Mecklenburger Stieren. Gerrit, wir kommen mal ein bisschen weg äh, vom Handball und zwar äh, ja, beleuchten wir jetzt mal das Privatleben ein bisschen. Was machst du, wenn du nicht gerade auf dem Handballfeld stehst, du trainierst ja auch noch Jugendmannschaften, du bist Co-Trainer, äh, wo findet man dich äh, sonst? <lacht> Das, ja, die Grenzen sind natürlich fließend, was das Privatleben
1: angeht und äh, was das Handballerische angeht. Ich habe noch einen richtigen Beruf, ähm, um den ich mich eigentlich nicht eigentlich, um den ich mich hauptsächlich auch kümmere, weil das ist halt der, der nicht im Ehrenamt ist. Also ähm, ich bin eigentlich ansonsten im Bereich des Abrechnungsbetruges bei der Kriminalpolizei äh, tätig. Und ähm, das mache ich auch schon lange Jahre und auch mit viel Begeisterung. Es macht mir auch wirklich viel Spaß. Und ähm, ja, zurzeit ist es so, dass ich außerhalb dieses beruflichen Umfeldes tatsächlich die allermeiste Zeit meines Lebens, inklusive der Nachtschlafzeit, muss ich sagen, tatsächlich die allermeiste Zeit in äh, Sporthallen des VfL verbringe, äh, kümmere mich um die C-Jugend, ähm, weil ich natürlich auch versuche, dass das, was ich eben auch alles gesagt habe, zu, zu unserem neuen System auch zu leben, zu verkörpern und auch den Jungs vorzugeben und ähm, bin also auch noch, ähm, viermal die Woche, drei-, viermal die Woche bei der C-Jugend, beim Training, was auch schon riesige Trainingsumfänge für eine C-Jugend sind. Ähm, ja, und äh, ansonsten habe ich auch noch meine, meine Familie, meine Kinder und äh, um die ich mich natürlich auch immer noch in jeder Phase kümmere. Aber momentan, also für die letzten vier Wochen, muss ich sagen, ähm, ist Handball tatsächlich auch die führende Freizeitveranstaltung gewesen, um es mal so zu sagen.
0: Ja, ich glaube, davor, äh, vor diesem Einsatz im Bereich Handbau und vor allem für den VfL Lübeck-Schwader oder auch den VfL Bad schwader kann man einfach nur den Hut ziehen an dieser Stelle. Und wir haben auch eine Frage reinbekommen wir, und äh, konnte man ja Fragen schicken, was die Fans interessiert. Und äh, die erste Frage ist ja, wie man das alles unter einen Hut bekommt. Ähm, wann, wann bist du abends so zu Hause? Also gibt es ja irgendwann mal auch so Tage, wo du denkst, oh. boah. Also äh, jetzt ist auch Ende, Ende im Gelände quasi. Ja,
1: also die Tage gibt es sicherlich, die gibt es auch. Das muss man auch fairerweise sagen. Äh, wann bin ich zu Hause? Also in der Regel nicht vor, äh, vor 21 Uhr. Das, ist, äh, das, äh, das haben die letzten Wochen so mit sich gebracht. Das man muss auch, man muss auch bedenken, das ist ja nicht dauerhaft so. Wir müssen auch ein paar Dinge zum Laufen bringen. Wir müssen die Saison zum Laufen bringen. Wir haben jetzt Vorbereitungszeit. Da ist mehr Training als in der normalen äh, Saison dazu. Ähm, wir haben Besprechungen. Wir müssen ein paar Dinge... Die wir umsetzen wollen, die wir neu machen wollen, hier auch beim VfL Lübeck-Schwartau, die müssen wir natürlich erstmal besprechen und koordinieren, das kostet alles Zeit und das ist eben auch nicht mal mit 15 Minuten zwischen zwei Trainingseinheiten getan, sondern das sind halt alles immer handfeste Termine. Jetzt mit dem, wie man so schön sagt, mit dem Launch der neuen Gesellschaft, da haben wir sehr, sehr viel Zeit investiert. Und für mich heißt das natürlich, ja, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Ja, man muss halt ein bisschen Gas geben. Da steht man halt ein bisschen früher auf als der Rest der Welt und äh, fängt vielleicht auch eine Stunde früher an im Büro. Dann kann man hinten auch eine, frühe, eine Stunde früher schon mal gehen. Und ähm, manche Dinge laufen halt über mein mobiles Büro. Das ist halt äh, mein Auto. Da gibt es ein Telefon und äh, es lassen sich auch verkehrsgerecht natürlich auch verschiedene Mitteilungen. Richtig als Polizist. Ja, auf jeden auf Fall. Ne? Also Regeln nur mit abgestellten ja. Motor rechts an der Seite lassen sich sogar mal Mails diktieren und insofern, da muss man ein bisschen flexibel sein und gucken, wie man das koordiniert. ja
0: Gerrit, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben einiges erfahren über die Jugendarbeit und über deine Aufgaben als Co-Trainer und ähm, ja dann dir viel Erfolg und deinem ganzen Trainerteam und äh, hoffen wir mal, dass wir die Saison dann gut und auch ohne viele Verletzungen über die Bühne bringen. Vielen Dank. Dankeschön.